0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe Bildung im digitalen Handlungsraum. Heute geht es um das Thema Social Augmented Learning. Mein Name ist Paulina Seefeld und nach dem heutigen Podcast weißt du, was Augmented Reality ist auf wissenschaftlicher Ebene. Dazu wird erklärt, wie diese Zukunftstechnologie im Bildungsbereich Anwendung findet, also im sogenannten Social Augmented Learning. Unterstützung habe ich mir natürlich auch geholt und zwar von der Psychologin Dr. Miriam Meilinger. Ich freue mich, dass du heute bei uns zu Gast bist.
1: Stell dich doch mal kurz vor und was du heute unseren Zuhörern erzählen wirst. Hallo Paulina, ich freue mich sehr, dass ich heute in deiner Podcast-Folge zu Gast sein darf und den Hörerinnen und Hörern psychologischen Input zu Augmented Reality geben darf. Zusammen mit einem interdisziplinären Forschungsteam untersuche ich bereits seit 2012 die Wirkungsweise des Einsatzes von multimedialen Anwendungen auf Lernprozesse sowie eben Social Augmented Learning im Speziellen und konnte dazu bereits einige spannende Erkenntnisse erlangen, die ich heute natürlich gerne mit euch teilen möchte. Dazu gehört natürlich auch, sich zunächst mit den Wahrnehmungsprozessen, die im Gehirn ablaufen, auseinanderzusetzen. Hierzu gehört insbesondere die multisensuale Wahrnehmung. Dazu werde ich euch später gerne noch mehr berichten.
0: Ja, es wird also richtig spannend und ich habe auch noch zwei weitere Expertinnen aus der Praxis neben mir sitzen. Zu meiner Linken begrüße ich jetzt ganz herzlich Sabrina Mayer von der Deutschen Bahn. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist
2: und was du alles machst. Mein Name ist Sabrina Mayer und ich bin seit 2015 bei der Deutschen Bahn AG als Leitung im Bereich Kommunikation tätig. Meine Schwerpunkte sind Digitalisierung und Technik. Und in dieser Podcast-Reihe wurde ich eingeladen, etwas über den neuesten Stand der Anwendung von digitalen Technologien, speziell eben Social Augmented Learning, im Bereich Aus- und Weiterbildung bei der Deutschen Bahn zu erzählen.
0: Okay, ich bin echt schon richtig gespannt auf deine Erfahrungsberichte. Und jetzt habe ich noch zu meiner Rechten die Christiane Friedrich vom Forschungsprojekt Social Augmented Learning neben mir sitzen Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich.
3: Ja, sehr gern, liebe Paulina. Also ich habe meinen Bachelor und Master of Science in Druck- und Medientechnologie an der Bergischen Universität Wuppertal absolviert. Und im Bachelor war Augmented Reality eins meiner Schwerpunktthemen. Ich fand es einfach mega spannend, wie moderne Medien und Technologien in Unternehmen eingesetzt werden können und habe mich deshalb eigentlich äh, ja, das gesamte Studium damit vorrangig beschäftigt. Und seit 2013 bin ich jetzt an der Uni Wuppertal als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Systemforschung der Informations-, Kommunikations- und Medientechnologie angestellt. Und dann habe ich begonnen, mich konkret auf das Lernen mit modernen Medien und Technologien zu spezialisieren. Und derzeit bin ich, wie du bereits schon erwähnt hattest, im Forschungsprojekt Social
0: Augmented Learning involviert. Und davon werde ich euch heute gerne berichten. Spannende Themen und interessante Gäste in unserer heutigen Podcast-Reihe und ich würde sagen, los geht's. Was beinhaltet Social Augmented Learning? Es verbindet drei Konzepte und zwar Social Learning, Mobile Learning und Augmented Reality. Was das jetzt im Einzelnen bedeutet, kommt jetzt. Was ist eigentlich Augmented Reality? Ich habe jetzt für euch mal etwas in der Literatur recherchiert, wie denn Augmented Reality überhaupt definiert wird. Rausgefunden habe ich dabei, dass der Begriff noch relativ unbekannt ist. Ganz im Gegensatz zu Virtual Reality, der Begriff ist schon eher sehr verbreitet, weil er in der Spielszene sehr bekannt ist. Für ein besseres Verständnis von Augmented Reality macht es Sinn, dass man diese beiden Begrifflichkeiten miteinander in Relation setzt. Ja, letztendlich kann man sagen, dass es keine einheitliche Definition äh, zu Augmented Reality gibt. Jedoch wird meistens auf die Beschreibung von Milgram et al. von 1994 äh, Bezug genommen. Und zwar auf das sogenannte Reality-Virtuality-Continuum. Ja, und was ist das Reality-Virtuality-Continuum? Man muss sich vorstellen, dass sich auf der einen Seite Real Environment, also die reale Umwelt, befindet und auf der anderen Seite die Virtual Environment, also die virtuelle Umwelt. Und innerhalb von diesem Rahmen vermischen sich diese beiden Formen, also die reale und die virtuelle Welt. Dann spricht man auch vom Mixed Reality, einer gemischten Realität. Wenn man sich jetzt diesen Rahmen vorstellt, dann liegt Augmented Reality näher an der realen Umwelt als an der virtuellen, weswegen auch der reale Anteil bei der visuellen Darstellung überwiegt. Die Begriffe Mixed Reality und Augmented Reality werden jedoch auch gerne synonym verwendet, streng betrachtet gibt es aber Unterschiede. Und Virtual Reality befindet sich auf der anderen Seite dieses Rahmens. Man ist also in einer komplett virtuellen Welt. Zu dieser Definition möchte ich auch noch auf die von Azuma 1997 zurückgreifen. Denn dieser hat für Augmented Reality drei Charakteristika festgelegt, wie er Augmented Reality beschreibt. Als erstes sagt er, dass Augmented Reality eine Kombination mit einer teilweise Überlagerung von virtuellen und realen Welten ist. Als zweites sagt er, dass dem Nutzer eine Interaktion in Echtzeit mit den digitalen Inhalten ermöglicht wird. Und drittens, Augmented Reality einen dreidimensionalen Bezug von virtuellen und realen Gegenständen schafft. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Augmented Reality darauf abzielt, eine bestehende reale Welt mit computergenerierten Zusatzinformationen anzureichern. So, jetzt hast du schon mal erfahren, was Augmented Reality ist und im Folgenden stelle ich dir knapp vor, mit welchen Geräten du Augmented Reality anwenden kannst. Augmented Reality lässt sich auf allen mobilen Endgeräten anwenden, so zum Beispiel auf dem Smartphone oder aber auch auf dem Tablet. Vielleicht erinnerst du dich äh, noch an das Spiel Pokémon Go. Das war so ziemlich eines der bekanntesten Anwendungen von Augmented Reality auf dem Smartphone. Aber was wir an dieser Stelle hier nicht vergessen dürfen, sind die sogenannten Augmented Reality Brillen. Der absolute Vorreiter auf diesem Gebiet ist die Microsoft HoloLens, denn du kannst dich frei bewegen und die virtuellen Inhalte werden dir als sogenannte Hologramme eingeblendet, mit denen du dann auch interagieren kannst. Ja, und Augmented Reality ist auch eine Art von Mobile Learning, da es den Lernenden ein flexibles und lernortunabhängiges Lernen ermöglicht. Durch die Verfüg des Internets lässt sich zu jeder Zeit und an jedem Ort auf die Daten zugreifen. Was bedeutet Social Learning? Unter Social Learning versteht man die Interaktion von Menschen. Durch Augmented Reality wird es eben ermöglicht, dass die Lernenden unabhängig von ihrem Lernort miteinander kollaborieren können und so gemeinsam eine Aufgabenstellung bearbeiten können. Jetzt habt ihr auf jeden Fall viele Grundlagen zu Social Augmented Learning erfahren und ich freue mich jetzt auf den nächsten Teil und zwar von der Miriam mit dem psychologischen Input multisensuale Verstärkung. Dann möchten wir uns jetzt mal genauer mit der Wirkungsweise von Social Augmented Learning auseinandersetzen. Ja, Miriam, du hast dich davor schon kurz vorgestellt. Magst du uns jetzt mal kurz darüber aufklären, was sich hinter den Begrifflichkeiten multisensuale Wahrnehmung verbirgt und den Zusammenhang
1: zu Augmented Reality uns erklären? Ja, sehr gerne, Paulina. Um den Wirkungsprozess von Augmented Reality zu verstehen, ist es notwendig, sich zunächst mit dem Begriff der multisensualen Wahrnehmung vertraut zu machen. Das Phänomen der multisensualen Wahrnehmung basiert auf dem sogenannten SOR-Modell. Hierbei lösen gewisse Stimulusvariablen, wie beispielsweise Gerüche, Töne oder Farben, je nach Persönlichkeit und Wahrnehmung des Empfängers eben bestimmte Emotionen aus. Diese durch den Organismus des Empfängers erzeugten Emotionen führen dann schließlich zu einer Reaktion, die ein verändertes Verhalten des Empfängers mit sich bringt. Je nach allen gesetzten Stimuli also, können gewisse Synesthesien erzeugt werden. Das heißt, es entstehen Verbindungen unterschiedlicher Sinnesreize, die durch einen bestimmten Stimuli ausgelöst werden können.
0: Okay, dann muss ich jetzt noch mal kurz nachfragen. Also das heißt jetzt, dass ein bestimmter Geruch beispielsweise dann auch die Wahrnehmung von einer bestimmten
1: Farbe auslösen kann? Ja, richtig. Es spielen also die unterschiedlichen Sinnesreize, das heißt zum Beispiel visuell, akustisch oder haptisch zusammen, und werden über unterschiedliche Kanäle gleichzeitig aufgenommen. So spricht man dann also von der multisensualen Verstärkung. Die Wirkungsweise ist damit um ein Zehnfaches höher als die Summe der Einzelsinne. Hier wirkt ein sogenannter neuronaler Verstärkermechanismus. Spannend, oder? Ja, das klingt auf jeden Fall
0: mega spannend. Und wie kann jetzt da genau Social Augmented Learning in diesem Zusammenhang angewendet werden? Also wie lässt sich dadurch ein positiver Lerneffekt dann Erzielen.
1: Um einen positiven Lerneffekt mit Augmented Reality zu erzielen, ist es aus lernpsychologischer Sicht unbedingt notwendig, auch die individuellen Eigenschaften der Lernenden mit einzubeziehen. Das heißt zum Beispiel das Vorwissen, die Intelligenz, die Motivation, aber auch die Merkmale der Lehrenden. Zum Beispiel Motivation, das Engagement, didaktische Kompetenzen und so weiter. Außerdem sind die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Darstellungsweisen und Aufgabenstellungen natürlich zu berücksichtigen. Das heißt im Endeffekt, es erfordert eine ganzheitliche Betrachtungsweise aller Faktoren, die auf die Lernsituation eben Einfluss nehmen. Besonders hilfreich sind hierzu die Erkenntnisse des Kollegen Mayer, der die Vorteile multimodaler Präsentationsformen erforscht hat. Wobei auditive Informationen mit visuellen Informationen kombiniert werden. Also ähnlich wie bei der multisensualen Wahrnehmung kommt es hier zu einer Ausnutzung von mehreren Sinneskanälen, welche eine Überlastung des Arbeitsgedächtnisses des Lernenden vermeiden kann. Man nennt das den sogenannten Modalitätseffekt. Alles klar.
0: Und ähm, kannst du uns noch kurz sagen, welche Bedingungen man dann beachten soll, damit man auch wirklich
1: durch Augmented Reality eine Wirkung erzielen kann? Damit AR-Lernumgebungen gut funktionieren können, äh, muss natürlich auch die Technik darauf abgestimmt sein und okay. gewisse Voraussetzungen erfüllen. Ähm, das heißt, sie sollte einfach und robust sein, klare und verständliche Informationen bieten, das heißt also aus Wesentliche beschränken, ähm, dem Lernenden ja, ermöglichen, die Informationen unkompliziert einzupflegen. Okay, kannst du nochmal uns kurz erklären, was du dann speziell damit jetzt meinst? Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass Lehrende an speziellen Trainings äh, in Sachen Programmierung ähm, oder Codierung zum Beispiel teilnehmen oder Fortbildungen erhalten, dass sie dann einfach wissen, wie sie den, Ein den Inhalt eben richtig einpflegen können. Ah, okay. Mhm. Ja, also insgesamt kann man das zusammenfassen, indem man eben indem man eben sagt, ja, dass komplexe Prozesse einfach für beide Seiten, das heißt dem Lehrenden und dem Lernenden, einfach transparent gemacht werden und ähm, ja einfach leicht zu erweitern sind ähm, und nicht allzu kostenintensiv.
0: Siehst du dabei dann auch die Lehrkräfte in der Pflicht, dass sie für
1: entsprechende Lernumgebungen sorgen? Ja, definitiv. Mit der Einführung und Nutzung von AR ist gleichzeitig auch ein klarer Appell an äh, Lehrkräfte verbunden. Sie sind gefordert, digitale Lernumgebungen natürlich auch entsprechend zu gestalten, um ähm, zum Beispiel intrinsische Motivation aktiv zu fördern. Ähm, dazu zählt eben auch, dass die eingesetzten Technologien äh, adäquat eingesetzt werden müssen und AR nicht nur als Mittel zum Zweck dienen soll. Ähm, eben, sondern auch die Integration in didaktische und auch technische Unterrichtskonzepte einen Mehrwert schaffen sollen. AR-Anwendungen eignen sich damit definitiv nicht für den klassischen Frontalunterricht, was wohl den schon seit längerer Zeit geforderten Paradigmenwechsel unumgänglich macht. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Mich würde jetzt noch interessieren, kannst du uns
0: noch konkrete Vorteile nennen, die sich durch Augmented Reality ergeben, also für den Lernenden? Und gibt es da bereits auf dem Gebiet auch schon Forschungsergebnisse, die du uns kurz oder unseren Zuhörern auch erzählen könntest?
1: Ja, erste Forschungsergebnisse und vereinzelte Erfahrungsberichte zum Einsatz von AR und VR zeigen bereits, welche Vorteile durch die aktive Anwendung für das Lernen entstehen können. Die Vorteile der Methoden sind zum Beispiel eine Verstärkung des Lernerlebnisses durch die Erweiterung der visuellen Wahrnehmung eines Objekts oder der Umgebung. Das heißt, normalerweise beobachtbare Phänomene oder die Darstellung von abstrakt, abstrakten Wissenschaftskonzepten sind dadurch möglich. Weiter bieten sie Unterstützung beim Einsatz diverser pädagogischer Ansätze wie zum Beispiel konstruktivistischem Lernen, situativem Lernen, spielbasiertem Lernen und forschendem Lernen. Mhm. Okay. Weiter ermöglichen sie dann ähm, kollaboratives Lernen und tragen zu einer verbesserten Gruppendynamik bei. Sie erhöhen die Motivation, stärken das Selbstvertrauen der Lernenden und tragen zur Verbesserung der Lernergebnisse bei. Ja, Und zuletzt können sie natürlich auch ressourcenschonend sein, zum Beispiel im Vergleich zur Durchführung realer Laborversuche. Besonders positive Auswirkungen auf den Lernerfolg haben sich insbesondere bei naturwissenschaftlichen und mathematischen Fächern schon gezeigt. Der Kollege Klopper hat zum Beispiel mit seiner Studie gezeigt, dass Studierende die Anwendung von AR-Elementen als äußerst nützlich bei der Suche, der Organisation und Evaluation von Informationen empfanden. Auch positive Auswirkungen auf das Interesse und die intrinsische Motivation beim Einsatz von AER konnten von den Wissenschaftlern Soturio und Bogner in ihren Studien festgestellt werden. Okay.
0: Ja, super spannend, was du uns jetzt alles erzählt hast, Miriam. Ähm, du hast jetzt hauptsächlich sehr viele Vorteile von Social Augmented Learning ähm, erzählt und... Wie sieht es denn mit Nachteilen aus? Also hast du in deinem, oder mit deinem Forschungsteam auch irgendwelchen, irgendwelche Hindernisse ähm, herausgefunden bezüglich der Anwendung?
1: Ja, Paulina, das ist ein guter Punkt, den du hier ansprichst. Ähm, einige Punkte gibt es da schon zu beachten. Also neben den erwähnten positiven Effekten von SAR äh, auf Lernprozesse lassen sich natürlich auch ähm, einige Hindernisse ausmachen. Aha. Ich hatte ja im Verlauf des Gesprächs den Modalitätseffekt, äh, Modalitätseffekt erwähnt. Äh, ja, genau. genau. Bei dem eben ähm, gleichzeitig mehrere Sinneskanäle angesprochen werden, ähm, um eben die Überlastung des Arbeitsgedächtnisses zu vermeiden. Ja, aus diesem Grund ist eine entsprechende Aufbereitung natürlich unbedingt notwendig das heißt, wenn die Lernumgebung eben nicht mit einbezogen wird und auch die Vorerfahrungen und Eigenschaften der Lernenden nicht berücksichtigt werden, so kann es eben schnell zu einer kognitiven Überlastung kommen, dem sogenannten Cognitive Overload, also eine Überlastung des Arbeitsgedächtnisses, was damit natürlich den Wissenserwerb enorm beeinträchtigen kann. Wow, okay, das waren auf jeden Fall super spannende,
0: interessante Neuigkeiten und psychologische Einblicke. Für unseren heutigen Podcast. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Miriam, dass du heute zu uns gekommen bist. Ja, super. Ja, danke dir, Paulina. Hat mir richtig Spaß gemacht bei euch. Dann, liebe Zuhörer, ich würde sagen, es geht weiter. Und zwar werfen wir jetzt einen kleinen Blick in die Praxis. So, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, jetzt habt ihr auf jeden Fall einen großen theoretischen Einblick bekommen und ich würde sagen, weiter geht's mit dem praktischen Einblick. Ja, hi Sabrina, ich freue mich sehr, dich jetzt nochmal bei uns begrüßen zu dürfen. Du bist eben bei der Deutschen Bahn und leitest den Bereich Kommunikation mit den Schwerpunkten Digitalisierung und Technik. Heute wirst du uns einiges über den Einsatz von Social Augmented Learning und Virtual Reality in eurem Unternehmen erzählen. Auf jeden Fall ja. Vielleicht kannst du uns auch mal ganz grob erzählen, wie es bei euch im Moment im Bereich Digitalisierung in der Lehre aussieht.
2: Mhm, klar, gern. Also, das ist in unserem Unternehmen, wie in vielen anderen auch, ein sehr aktuelles Thema, das stetig weiterentwickelt wird. Und wir sind für jede weitere Entwicklung auch wirklich dankbar weil es einfach so viele Vorteile mit sich bringt. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass virtuelle Realität, also die komplette Abbildung der Realität und argumentierte Realität, also die Anreicherung der Realität mit virtuellen Informationen, seit 2018 ein fester Bestandteil in der Aus- und Weiterbildung bei der Deutschen Bahn sind.
0: Ah ja, seit letzten Jahr dann also. Okay, und wieso siehst du denn im Bahnbetrieb dafür eigentlich eine Notwendigkeit?
2: Ja, heutzutage im digitalen Zeitalter erfordern Bahnberufe einfach zunehmend spezifisches Fachwissen. Bahnanlagen beispielsweise werden ständig weiterentwickelt und neue Technologien müssen schnell gelernt werden. Durch AR geht das viel leichter und schneller als zuvor. Das klingt einleuchtend. Und woher
0: bekommt ihr wiederum diese Technologien und Programme, die AR ermöglichen?
2: Ja, die Deutsche Bahn hat selbst eine Virtual-Reality-Anwendung entwickelt. Diese nennt sich EVE, Engaging Virtual Education. Außerdem hat das Münchner Startup Viscopic eine virtuelle Schulung mit realitätsnahen Weichen-Hologrammen entwickelt.
0: Ah, Viscopic. Ja, das sagt mir etwas. Ich glaube auch andere große Firmen wie BMW, VW, Siemens oder Audi sind Kunden von Viscopic, oder? Richtig?
2: Ja, genau. Du wirst ja gut informiert.
0: Ja, danke. Nun würde mich aber noch ein konkretes Beispiel interessieren, wo ihr eher in der Lehre einsetzt.
2: Ja, natürlich. Nun, das Erste, woran man bei der Bahn denkt, ist wahrscheinlich das Bedienen von Zügen. Sowohl mit neuen Zügen, beispielsweise den S-Bahnen, die seit letztem Jahr auch in München fahren, den neuen, als auch der Umgang mit bekannten Baureihen. Mit einer VR-Brille, kann mit dem Programm EVE eine virtuelle Lernumgebung betreten werden, die natürliche Bewegungen und Gesten erfasst. Funktionen werden somit also regelrecht greifbar. Das führt zu einer Intensivierung des Lernens. Ich meine, das belegen ja auch bekannte Lerntheoretiker wie beispielsweise Stephen Koslin, der sich mit der Nachhaltigkeit des Lernens befasst hat. Mhm. Aber nicht nur das Fahren von Zügen, das ja eh von Grund auf von Simulationen lebt, sondern auch die Bereiche, auch andere Bereiche werden von Virtual und Augmented Reality gespickt. Oh ja. Beispielsweise die Bedienung des Hublifts für Rollstuhlfahrende, die umfasst 28 Arbeitsschritte. Und ähm, würde man das Training eben am echten Zug durchführen, wäre das mit enormen Kosten und Zeitaufwand verbunden. Mhm.
0: Ja, das sind auch Dinge, über die man sich gar nicht so bewusst ist, wenn man mit der Bahn fährt.
2: Ja, da hast du echt recht. Ein weiterer großer Bereich, in dem AR zum Einsatz kommt, ist das Training an den Teilen. Über 800 Wartungstechniker sind in der Infrastruktur bei der DB beschäftigt und durch die gesellschaftlichen Veränderungen scheiden bis 2026 voraussichtlich 50% davon aus dem Berufsleben aus. Okay, wow. Mhm. Deshalb besteht auch die Notwendigkeit der Ausbildung vieler Nachwuchskräfte. Natürlich gibt es keine Möglichkeit, die reale Technik, also zum Beispiel eine Weiche, in den Unterrichtsraum zu bringen. Viscopic hat aber eine Lösung entwickelt, die die Bahntechnik anschaulich macht. Mithilfe von AR-Brillen werden dreidimensionale Darstellungen, zum Beispiel von Weichenteilen, in den virtuellen Raum projiziert. Und diese realitätsnahen Hologramme können alle Richtungen gedreht werden. Die Funktionsabläufe werden durch Fingertipps auf virtuelle Schaltspannungen, Flächen ausgelöst und werden animiert angezeigt. Hierbei spreche ich vom Training von der Montage von Weichenverschlüssen oder der Behebung von Weichenstörungen. Das schließt auch eben ganz wunderbar diese Lücke zwischen Theorie und Praxis in der Aus- und Weiterbildung. Und das Verständnis über Wirkungszusammenhänge wird eben verbessert und die Handlungssicherheit wird erhöht. Das ermöglicht eine schnelle Entstörung und Instandhaltung der Infrastruktur und schließlich einen verspätungsfreien Zugverkehr.
0: Und davon profitieren wir ja letztendlich alle.
2: Ja, genau. Und seit Mai 2018 wird dieses AR-Training namens 3D-Durchblick in den Netzschulungszentren in ganz Deutschland angeboten. Über 200 Signal- und Weichenmechaniker haben das Training bis Ende 2018 bereits absolviert.
0: Okay, wow, das klingt echt nach einer guten Lösung.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt könnte ich dir noch vom Einsatz von AR bei uns in der Kaffeemaschinenwartung und Reparatur oder im Logistikbereich erzählen, aber ich glaube, dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr, oder?
0: Ja, ich fürchte leider auch. Aber wir können ja auf jeden Fall festhalten, dass VR und Social Augmented Learning wirklich in vielen Bereichen bei der Deutschen Bahn eingesetzt werden.
2: Ja, absolut. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir stehen damit immer noch recht am Anfang und wir haben das Potenzial der modernen Technologien noch lange nicht ausgeschöpft.
0: Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank, liebe Sabrina, dass du heute hier warst.
2: Ja, vielen Dank dir, Paulina. Dann kommen wir jetzt auch schon zu
0: unserem letzten Gast aus der Praxis und auch aus der Forschung. Ja, Christiane, was macht ihr genau in dem Forschungsprojekt S.A.L.? Ja,
3: danke, liebe Paulina. Also wir haben es uns in dem Projekt zum Ziel gesetzt, den Unterricht in Berufsschulen und Betrieben mit Hilfe des Social, Mobile und Augmented Learnings interessanter, eingängiger und eben auch verständlicher zu gestalten. Dabei konzentrieren wir uns derzeit gerade auf den Beruf des Medientechnologen bzw. der Medientechnologin, Druck, und wir entwickeln entsprechende Konzepte und erproben diese dann auch gleich direkt in der Praxis.
0: Okay, ich kann mir jetzt äh, gerade nicht genau vorstellen, was diese Berufsgruppe so macht. Vielleicht magst du da noch mal ein paar Einblicke uns geben in den Berufsalltag? Klar, sehr gerne. Also wie der Name schon
3: vermuten lässt, kümmert sich eine Medientechnologin Druck um alles rund ums Drucken. Also da geht es um Bücher, Postkarten, Hochzeitseinladungen, T-Shirts und, und, und. Und da beginnt es eben bei der Auftragsannahme beim Kunden. Es geht über die Planung weiter, also die Planung des Drucks, die Anfertigung von Probedrucken und die letztendliche Auflage, auch die Überwachung der Maschinen bis hin zur Qualitätsprüfung des Endproduktes und auch die Reinigung und Funktionsüberprüfung der Maschinen sind Teil dieses Berufs.
0: Okay, mhm. ja, das klingt durchaus äh, abwechslungsreich. Vielleicht kannst du uns noch verraten, in welchen Betrieben man sich zum Medientechnologen Druck ausbilden lassen kann. Sind es dann nur große Druckereien? Äh, Druckereien,
3: ja, aber nicht nur. Also auch im Copyshop oder beim Kartonhersteller kann man sich ausbilden lassen. Und natürlich bildet nicht jeder dieser Betriebe aus. Da muss man sich dann nochmal ganz gezielt erkundigen oder im Internet nachlesen. Manchmal helfen die Berufsschulen auch bei der Vermittlung des Ausbildungsbetriebes.
0: Also es handelt sich um eine duale Berufsausbildung? Ja, ganz genau. Es dauert 2,5 bis 3 Jahre. Und ihr macht es jetzt mit Augmented Reality möglich, dass man die Ausbildung dann von zu Hause aus, also vom Sofa, absolvieren kann? Ja,
3: das wäre bestimmt für den einen oder anderen oder die einen oder andere <lacht> eine ganz angenehme Vorstellung, aber nein. Also in diese Richtung läuft es nicht. Ähm, unsere Lernformate sehen anders aus und ich denke, da würde auch vieles fehlen, was wirklich in der Lehre und beim Lernen ja so bereits schon so gestaltet ist, äh, dass die Absolventen und Absolventinnen später im Beruf auch Erfolg haben können.
0: Mhm. Was sind denn diese erfolgsversprechenden Faktoren aus deiner Sicht und wo findet das Social Augmented Learning da seinen Platz? Also grundsätzlich ist die Berufsausbildung, so wie sie bisher gestaltet ist,
3: gut und erfolgreiche Absolventen und Absolventinnen können daran erfahrungsgemäß ja, mit einem erfolgreichen Berufsleben anknüpfen. Und Social Augmented Learning wird darauf ausgerichtet, in diese bestehenden Lehr- und Lernformate möglichst gut hineinzupassen und diese eben sinnvoll zu ergänzen. Also das ist auch eine sehr wichtige Anforderung, die wir gemeinsam mit Lehrenden und Ausbildungsleitern und Leiterinnen ausgearbeitet haben.
0: Mhm. Also heißt es für die Lernenden weiterhin die Schulbank drücken, Lerngruppen und Praxisstunden im Betrieb und zusätzlich zu Hause lernen? Ja,
3: ganz genau. Aber eben mit neuen technikgestützten Methoden. In all diesen Settings, die du uns eben gerade aufgeführt hast, lässt sich Social Augmented Learning in Lehr- und Lernformate integrieren. Also die Möglichkeit, konventionelle Lehr- und Lernformate zu erweitern, sind grandios und bieten ganz neue Erfahrungen. Allein die Tatsache, dass die sogenannten Digital Natives teilweise viel mehr Begeisterung für solche Formate aufbringen können, was wir ja vorhin bereits von Miriam gehört haben, verspricht Erfolg.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Motivation und Begeisterung geben wirklich Antrieb. Ähm, gib uns doch mal ein Beispiel für eine konkrete Anwendung in der Ausbildung. Ja, sehr gerne. Also ich will euch mal
3: ein erprobtes Beispiel aus der Praxis des derzeitigen Ausbildungsprogrammes der Medientechnologen und Technologinnen Druck nennen. Also der Schauplatz ist zum Beispiel eine Druckerei. Die Azubis lernen den Aufbau und die Abläufe der Druckermaschinen kennen, indem sie ihr Smartphone oder eben auch ihr Tablet als Röntgengerät nutzen.
0: Und vor der SAL-Anwendung haben dann die Azubis die Maschinen dann selbst auseinandergebaut? Naja, in der
3: Regel eben nicht, und äh, weil es eben viel zu kostenintensiv und deswegen für die meisten Betriebe äh, nicht realisierbar war. Und außerdem ja, wäre das Arbeiten an der Maschine
0: direkt auch ziemlich risikoreich. Okay, dann ist das äh, ziemlich cool, dass die Auzubis da jetzt auch wirklich ganz neu an so wichtige Lerninhalte herangeführt werden können. Wenn ihr sowohl für das Lernen alleine in der Berufsschule als auch im Betrieb SAL-Anwendungen generieren könnt, Wozu braucht man dann überhaupt noch das Konventionelle? Also einen wichtigen Sinn,
3: der für das Lernen elementar ist, den wir mit Hilfe von einer SRL-Anwendung noch nicht abbilden können, ist der Tastsinn. Also es das heißt nicht umsonst begreifen. Im Haptik-Forschungslabor in Leipzig wird dieser Sinn unter der Leitung von Martin Grunewald intensiv beforscht. Wir lernen nicht nur unseren eigenen Körper über taktile und haptische Reize kennen, sondern auch unsere Umwelt. Und durch SAL wird zwar ermöglicht, Bewegungen und Handgriffe wie in der späteren Praxis einzuüben, dennoch fehlt dabei eben dieses wirkliche Erfahren. Mhm. Und ja, eine Medientechnologin Druck hat mit verschiedensten Materialien und Maschinen zu tun und diese müssen in der Ausbildung auch über den Tastsinn erfahren werden. Das ist ein Grund, weshalb konventionelle Lehr- und Lernformate wie beispielsweise die, im, ja, die Praxis im Betrieb weiterhin unersetzlich sind. Mhm. Ja, ist verständlich. Und hierzu möchte ich auch noch anfügen, ähm, dass ja. es bereits Bestrebungen und Testverfahren zur Weiterentwicklung von VR gibt und bei denen der Tastsinn auch angesprochen wird. Beispielsweise durch so Handschuhe, mhm. die Druck aufbauen, ähm, ja, wenn man einen Handgriff ausführt. Also wer weiß, vielleicht ähm, findet dies auch bald eine Weiterentwicklung im AR-Bereich. Mhm. Stimmt. Und äh, nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, also des Weiteren ähm, ja, wird in der Berufsausbildung natürlich sowohl von den Lehrenden der Berufsschule und den Ausbildungsbetrieben als auch von den Lernenden, also wird dieses ganze Konzept Lehre getragen und deswegen müssen wir natürlich auch all diese Gruppen involvieren und es nützt uns wenig, wenn nur die Azubis unsere Konzepte irgendwie zu schätzen wissen. Also selbst wenn diese Gruppe sich eine Lehre vom Sofa von daheim vorstellen könnte, würde es nicht dazu
0: kommen. Ja, schon verstanden. Und wie schafft ihr es, alle Interessen und Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen? Also zum einen haben wir
3: ja, auf der Seite die Lehrenden, die haben wir in die Formulierung von Anforderungen an unser Social Augmented Learning Programm mit einbezogen. Und außerdem bieten wir auch ja, programmierte Anwendungen an, die auch variiert und modifiziert werden können seitens der Lehrenden, aber auch seitens der Lernenden. Dazu muss ich jetzt nochmal kurz eben erklären, dass es drei Oberflächen gibt. Also es gibt eine für reine Lernzwecke, eine für die Präsentation und eine dritte für die Veränderung der Inhalte und Darstellungen, mhm. die wir eben Autorenumgebung nennen. Und diese Autorenumgebung bietet die Möglichkeit, die Lernmodule in einem gewissen Rahmen seitens der Lehrenden selbst zu gestalten, zu erweitern und anzupassen und das ohne sich mit weiteren komplizierten Softwareprogrammen auseinandersetzen zu müssen. Und so können zum Beispiel bestehende 3D-Modelle eingefärbt werden ähm, oder nur zum Teil abgebildet, um beispielsweise einen Ablauf von so einer Maschine schrittweise darzustellen. Ähm, man kann Pfeile einfügen und so weiter. Und ja, solche Modifikationen sind natürlich auch seitens der Lernenden möglich, wenn man ihnen ermöglicht, in diese Autorenumgebung zu gelangen. Und das ist auch Besonders im Zusammenhang ähm, mit Zusammenarbeit der verschiedenen Lernenden, also in Gruppen, ne, Social Learning, einfach äh, ja, bietet das super viel Potenzial. Mhm. Und äh, so können die Azubis zum Beispiel in so einem 3D-Modell irgendwie Einträge vornehmen, wie ein Wiki anlegen oder Fragen stellen. Und man kann dann mit natürlich auch die Lerninhalte individualisieren. Und ja, das ist für beide Seiten ein großer Fortgewinn. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch die Erprobung durch eine Vergleichsstudie zwischen der rein konventionellen Lehre und der durch SAL erweiterten Lehre durchgeführt. Und an solchen Studien haben wir sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden teilnehmen lassen.
0: Ja, toll. Und gibt es bereits Ergebnisse der Vergleichsstudie, von der du uns berichten kannst?
3: Ja, also die Anwendungen wurden überall positiv bewertet. Und okay. das hat uns natürlich sehr glücklich gestimmt, und uns auch die Hoffnung gegeben, dass wir weiter daran arbeiten und forschen dürfen. Es gibt natürlich aber auch Vorbehalte, gerade wegen des Smartphone-Einsatzes in der Berufsschule und auch im Betrieb.
0: Ja, Schüler, die am Handy hängen, anstatt aufzupassen, kennen die Lehrer wahrscheinlich zu Genüge. Ja, wahrscheinlich.
3: Und <lacht> es gibt auch eine Studie darüber, dass ein Verbot von Handys an Schulen sich positiv auf die Zensuren auswirkt. Aber dennoch muss ich dazu sagen, dass äh, ja, bei dieser Studie eben die Anwendung von S.A.L., nicht berücksichtigt wurde. Und ich glaube daran, also dass ein wirklich gezielter Einsatz und auch die Schulung der Medienkompetenz zukunftsweisender sind als eben so eine Verbannung von solchen Medien aus dem schulischen Kontext. Ob sich das aber jetzt wirklich bewahrheitet, werden wir nur durch eine Vielzahl weiterer Studien herausfinden können.
0: Ja, ich würde sagen, das ist ein gutes und ermutigendes Schlusswort. Danke für die Einblicke in das Projekt SAL und den Einsatz in der Berufsausbildung ähm, zur Medientechnologin Druck.
3: Ja, danke. Ebenfalls, liebe Paulina. habe mich sehr gefreut.
0: So, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, für heute sind wir auch schon am Ende unseres Podcastes angelangt. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Miriam, Sabrina und Christiane bedanken. Es waren super spannende Einblicke in das Thema Social Augmented Learning. Ja, und für euch jetzt noch... Ähm ein kleiner Tipp, wer noch Interesse hat und ähm, mehr an dem Thema recherchieren möchte, der kann unten auf unsere Quellenangaben zurückgreifen. Mhm. Da ist einfach nochmal jede Menge Literatur für euch hinterlegt, wissenschaftliche natürlich. Und in diesem Sinne, Servus euch bis zum nächsten Mal.